0: Tän jakson tarjoaa Porin teatteri ja Evita musikaali. Evita saa Porissa ensiiltansa syksyllä 2022. Nimiroolissa vuorottelee Maria Pere ja Heidi Rantakeisu ja Geta esittää Marko Maunuksella. Musikaalin ohjaa Christian Lindruus. Liput myynnissä lippupistefissa, eli varaa ensi syksyn musikaalimatkas Poriin jo nyt. Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimattasi-podcastia. Täällä tämän podcastin Anshalkana Liitian Siiri, Kombeferran Laura Haajanen ja vierailevana Kuuferakina Vilja Tuuli Ylikoski. Eli kyllä vaan, meidän suosikkivakiovieras on täällä taas. Joo, tervetuloa takaisin podcastiin Vilja Tuuli. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Joo, ihanaa, että sä taas täällä. Kyllä. Ihanaa olla täällä taas. Ja meidän vähän pidemmän linjan kuuntelijat varmaan muistaakin meidän viime keväänä tekemän vuoroin vieraassasarjan viimeisen jakson, johon me silloin kutsuttiin Vilja Tuuli vieraaksi, jossa me pidettiin kaikki kolme sitten pienet keskustelun avaukset.
1: Joo, niin siis sitä oli niin mukava tehdä, ja sitten kun siihen vielä tuli kivasti kuunteluitakin, niin ajateltiin, että otetaanpa hei sama uudestaan.
0: Joo, tässä tämän päivän jaksossa on siis taas vuorossa kolme pientä keskustelunavausta, mutta tällä kertaa vuoroin vieraissa sarjasta poiketen, aihetta ei ole saanutkaan valita aivan vapaasti.
1: Joo, siis sen sijaan tämän jakson kaikki puheenvuorot liittyvät ikisuosikkimusikaaliimme, eli siis Les Yes, yes. Tätä, on, yes,
0: tätä on odotettu. Kyllä. <laughs> ja. No, miksi me, miksi me tehdään tämä? Niin ensinnäkin siksi, että se Vilja Tuulin edellinen lesmispuhe sieltä vuoroin vieraissa jaksosta oli vaan niin hyvä, että me haluttiin lisää tätä samaa herkkua tähän meidän podcastiin.
1: Kyllä. Oo, kiitos. <hä-> Joo. Ja siis myöskin niin yleensä me puhutaan teoksista, kun ne on ajankohtaisia, mutta siis viime vuodet sekä meillä että tässä lähialueella niin on ollut aivan hälyttävä lesmisvajaus niin
0: Joo, ja siis tällaisesta tilanteestahan määrätään jo journalistin ohjeissa. Minä siteeraan kohta kaksi. Tiedon välityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.
1: Kyllä, eli me emme siis voi antaa teatterin johtajien huonojen päätöstä vaikuttaa näihin meidän toimituksellisiin päätöksiin.
0: Näin on. Kyllä. Ei vaan voi. Joo. Siis me puhutaan lesmisistä, vaikka sitä ei enää koskaan esitettäisi missään. Näinpä. Journalistin ohjat määrää. Kyllä. Kyllä. Meidän on
1: pakko tehdä näin. Jep. Mut joo, siis ihmiskuvajaksossa me nostettiin esille näitä lesmisin negatiivisia puolia, mutta koska me kuitenkin koko sydämestä me aina fanitetaan tätä kasarimegamusikaalien kruununjalokiveä, niin tässä jaksossa on lupa ottaa esille myös muunlaisia näkökulmia.
0: Eli tänään kuullaan ensin mun avaus siitä, miksi Angelgaan hahmo aiheuttaa enemmän fandomriitoja kuin muut lesmisin hahmot yhteensä. Jep, ja sitten
2: mä saan pitää puheenvuoron siitä, että miksi Javerin pitäisi päästä taivaaseen. Ja lopuksi mä sitten pidän puheenvuoron siitä, että voi kun oliskin sitä lesmisiä taas jo katsottavissa. Pidemmittä puheita kuunnellaan ensimmäinen avaus. Tässä tulee Siirin puheenvuoro fanien ja Anjoran välisestä suhteesta.
0: Okei, okay. mä ajattelin tänään kertoa teille pitkän linjan lesmisfanina siitä, miten me fanit suhtaudutaan vallankumousjohtaja Anjolkaan hahmoon. Ja totta kai mun tartti valita tää hahmo, kellä on tää hankalin nimi, eli te joudutte nyt seuraavaksi kuulemaan, kun mä lausun sanan Anjolkaa tällai mukaan ranskalaisittain noin sata kertaa, eli sori siitä. Mut aloitetaan anekdootilla. Noin kymmenen vuotta sitten lesmis fandomissa West Endin tuotannossa Anjolkaata esittänyt David Thaxton oli kuuminta hottia. Tumblr-blogimillimetrejä kului tuhansittain, kun fanit ylisti sitä, miten tämä roolityö oli kuin suoraan kirjan sivuilta kiivennyä miten komeakin tämä Thakston siinä roolissaan oli. No, samaan aikaan täällä vähän pohjoisempana, Les Mis meni Suomen Turussa Obusvenska-teatterissa, jossa sitten Angelgaata esitti Rune Setter ja myöhemmin Samuel Harjanne. Nämä ei ollut erityisen taxon tyylisiä tai kirjalle uskollisia kumpikaan, mutta kyllä minä ainakin tykkäsin. Tai ei nyt vähätellä tätä asiaa, hän olin siis ton Svenska-teatterin tuotannon suurin fani. Ja mä alkoi hiljalleen kypsyttää tämä Thakstonin ylistys, että hei, tiestettekö, että näitä Anshalkaata on täällä maailmassa muitakin. Joten mä menin ja kirjoitin omaan Tumbleriini siitä, miksi mun mielestä on useita hyviä tapoja esittää ansolkaata. Mä käytin OST-tuotantoa esimerkkinä, enkä maininnut Thakstonia nimeltä, mutta kyllähän siellä tekstin rivien välissä piilotteli. Tällöin elettiin vielä sitä viatonta aikaa, kun kaikkien kännyköissä ei ollut älyä tai mun kännykässä ei ainakaan ollut, joten mä suljin sitten tämän kirjotelmani julkaistuani tietokoneen ja palasin rikospaikalle vasta seuraavana päivänä. Tunnelma oli niin sinä gifissä, jossa se mies tulee pizzojen kanssa palavaa huoneeseen. Osoittautui, että mä olin pudottanut tulitikon ruutitynnyriin. Tämä oli revitty sieltä mun tekstin rivien välistä etunäyttämölle, ja hänen vihaajansa oli vihdoin uskaltaneet tulla päivänvaloa, että ei hitsi, nyt me saadaan sanottaa ääneen, me vihata häntä. Ja tästä roolityöstä oltiin illan ja yön aikana riidelty ainakin kilometrin verran. Kielenkäyttö oli kauniisti sanottuna kärkevää, ja ainakin yksi fani oli lopulta poistanut käyttäjätilinsä sydänjuuriaan myötä loukattuna. Mulle tästä tapauksesta tekee tietenkin hupasa ja tällaisen mielenpainuvaa se, että se lähti siitä mun postauksestani, mutta eipä tämä on mitenkään ainoa laatuaan ainakaan mun omassa fandomkuplassa. Näiden mun Lesmis funny vuosien aikana Anrogasta on tapeltu ja esitetty tyhmiä mielipiteitä varmaan useammin kuin muista Lesmisin hahmoista yhteensä. No, tässä kohtaa voisit esittää kysymyksen, että miksi ihmeessä Miks fanit ei voi vaan hyväksyä, että maailma mahtuu erilaisia mielipiteitä ja jatkaa elämäänsä? Et mikä jos tässä hahmossa kiehuttaa kaikkien verta niin kauheasti? Tässä 12 faniusvuoden aikana mä oon toki ehtinyt kehitellä tästä aiheesta vähän teoriaa ja mä esittelen sen seuraavaksi. Mutta ihan ensin mä esittelen pikaisesti, että kukas tää Angelaa oikein olikaan? Hänhän on siis lesmisissä tämä vallankumouksellista johtaja, joka laulaa, että do you hear the people sing, ja sitten hän ottaa ja kuolee verisesti, kun tämä vallankumousyritys lässähtää totaalisesti. Hän haluaa jollain tavalla parantaa yhteiskuntaa, ja tän enempää me ei sitten hänestä oikeastaan tiedetäkään, koska musikaalihan ei kerro meille tästä tyypistä oikeastaan yhtään mitään. Et siis, miltä tämä unelma unelmayhteiskunta näyttäisi? Hugon romaani valottaa tätä vähän enemmän, mutta musikaalissa näitä tavoitteita ei niinku mitenkään eritellä. Et onko sieltä nyt tulossa automatisoitua avaruushomo-luksuskommunismia vai onko tulossa terrorin aikaa ala Robespierre? Me ei tiedetä. Ihan kaikki on mahdollista. Ja se teoria. Mä uskon, että kaikessa epämääräisyydessään ja just sen epämääräisyyden takia tätä Angelgaan hahmaa on tosi helppo ihailla monista eri lähtökohdista. Että kun hetken miettii, kuka tahansa meistä pystyy keksimään ainakin sata asiaa, jotka me haluttaisiin tässä yhteiskunnassa tai maailmassa ylipäänsä korjata. Mutta harvemman oma rohkeus, aika tai jaksaminen riittää oikeasti barrikaadeille. Tai vaikka riittäisi, niin voi tuntua, että ei siitä ole hyötyä kuin koko muu vastaan. Mutta miten upeita oiskaan olla ihminen, joka uskaltaa antaa kaikkensa oman aatteensa puolesta ja saa vielä innostettua muitakin mukaan? Että se, mitä Anjolkalle tässä tarinassa sitten lopulta käy, ei mun nähdäkseni tässä kuvitelmassa ole olennaista. Eli samastumispintaa riittää, oli ne sulle tärkeät yhteiskunnalliset asiat sitten, niitä tai näitä. Ja lisäksi mä uskon, että tähän hahmoon suurimmalla tunteella ja huonoimmalla huumorintajulla suhtautuu sellaiset ihmiset, joilla on tosielämässä taipumusta tietynlaiseen ehdottomuuteen tai mustavalkoisuuteen. Että heidän on erityisen helppo samaistua Anjolkaahan. Siis... Tämän äänen sanomisesta olisi aikanaan fandomissa nyljetty elävältä, mutta ohan tää Anjoaka omassa ehdottomuudessaan ja yksulotteisuudessaan parhaimmillaan perhanan hauska samalla aivan sysimustalla ja traagisella tavalla kuin vaikka saver on. Että tällaista hahmoa, joka jahtaa elämässä vain yhtä asiaa ympärilleen näkemättä, on tosi helppo kärjestää, väärin ymmärtää ja pilkata. Mutta sitten jos se pilkka tai joku pilkaks tulkittavissa oleva tulkinta kolahtaa omaan milkkaan, ja kelläpä ei kolahtaisi, koska kaikkihan me joskus sorrutaan mustavalkoisuuteen, niin no, kaikkihan me myös tiedetään, että silloin ei todellakaan naurata. Ja sitten kun tällaiset ehdottomuuteen taipuvaiset fanit alkaa tapella tästä hahmon sielun elämästä, niin meteli on luonnollisesti kovaa ja jälki on rumaa, että oikeastaanhan se on ihan luonnonlaki, että tämä hahmo kiihdyttää tunteita. Mutta entäpä mun oma suhde tähän Anjakan hahmoon? Siis tuskin mä puhuisin teille tästä aiheesta, jos mä olisin niin täysin välinpitämätön pelkkä sivusta katsoja. totta kai mä olin silloin kymmenen vuotta sitten muutenkin kuin tässä yhdessä tapauksessa, josta mä kerroin tuossa alussa, niin eturintamassa julkaisemassa omia typeriä mielipiteitäni tästä hahmosta ja suuttumassa sitten, kun joku toinen ääliö kävi siinä vasta-argumentoimaan. Nykyään mä oon lurvahtanut enemmän tonne niin sanotun Old Man Fandomin puolelle, eli mä oon sellainen enempi Valjan ja Javerin päin kallallani. Mutta kyllä se Anjoura on yhä tämmönen mun vanha suosikkihahmo, tosin vaan hyvin tietynlaisena. Siis just sellaisena kuin millaisena Rooney hänet aikanaan esitti, koska kun sä nyt oot kerran ollut oopus teatterin tuotannon suurin fani, niin kyllähän sä oot sydämessäsi aina oopus teatterin tuotannon suurin fani. Mutta joo. Nykyään mä osaan jo istua sormieni päällä siihen asti, että tää pahin ärsyntyminen laantuu, jos mä satun fandom-piireissä törmäämään tätä hahmoa koskeviin umpityperyyksiin. Et toisaalta tää lesmisfandom on ylipäätään rauhoittunut ja hiljentynyt näistä aktiivisimmista ajoista, ja toisaalta tällaisena fandom-vanhuksena mun kunnia-asia on antaa nuorison melskata keskenään halveksua vaan sitten mun tornista hiljaa. Mutta kyllä mä valehtelisin, jos mä väittäisin, ettei mun veri yhä säännöllisesti kiehahda, kun mä hairahdun katsomaan, että mitä nykyfandom on tästä haamasta mieltä. Ja mun mielestä se on oikeastaan hyvä niin, koska onhan nämä vahvat mielipiteet fanituksen suola, ja niistä tietää varmaksi, että tämä asia on itselle yhä syvällä sydämessä niinku oikeasti tärkeä. Eli vaikka osa musta haluaisi tietenkin <laughs> vieläkin, että kaikki olisi näissä Anjoaka-asioissa samoilla linjoilla kuin minäkin, Ehkä mä tähän loppuun tyydyn toteamaan, että jatketaan hei kaikin Mokomin eri mieltä olemista seuraavatkin 40 fandom vuotta. Et ei tässä kai oikeastaan muuta kuin Viv la Révolution. Näin. Millaisia fiiliksiä heitoi toi Andronka teissä herättää?
2: No siis Anjoraan tekee hirviöitä aivan kaikista, ja tavallaan se on tosi upeaa.
0: <lacht> Joo, no. se on sen hahmon tällainen
1: taikavoima. Kyllä. <lacht> Kyllä. Joo, siis Anjoran herättää siis tosiaan niin kuin kaikissa aika ihmeellisiä ottoja, niin onko teillä mitään, tai mitkä on nyt ehkä kummallisimmat Anjoran otot, mitkä on nyt? Pandomista tullut vastaan.
2: Oota oh, vilja tuli. No siis mä en tiedä, onko tämä mikään tyhmä mielipide, mihin mä oon törmännyt, mutta yksi mun suosikkiriidoista liittyen Anjorasiin on semmoinen taisto siitä, onko okei okay ajatella, että Anjoras ja Eponiin olisivat suloinen pari, vai tuleeko Anjorasin kirjassa mahdollisesti vihjaistun homouden takia tätä ajatella romanttisessa kontekstissa vain ja ainoastaan Granteerin kanssa? Ja mä ajattelin, että mä haluan tälläin diplomaattisesti suututtaa aivan kaikki. Ja mä haluan ilmaista, että mun kontroversiaali mielipiteeni Anxorasista on, että hän on homo, mutta hän ei ole rakastunut Granteeriin. No niin. No niin.
1: Siinä. Tällaisena vanhana Anxoras granteer sipperinä, otan kyllä nyt tästä vähän. No ei vain. Iskaan. Mun mielestä no. Yliat oikeessa. oikeassa. Minusta meidän on annettava hänen puhua. Kyllä hän saa Nure. puhua. On niin kuin, mä oon sen verran nyt siirtynyt eteenpäin näistä mun pahimmista shippiajoista, niin
2: että niin tämä ei enää ota no, hy- niin vahvasti kyllä No hyvä homma, mä meinasin sanoa, että tulee itkemään mun sähköpostiinsa sä ja sitten tapellaan. J- Joku muu saa tulla, mutta mä en nyt jaksa lähteä tappelemaan.
0: Tämä on kyllä jännä, koska tämä on todella puhuttanut pitkään. Tämä hmm. niin kuin, siis se, että saako näin edes ajatella, että Anjarras ja Eponiin voisi sopia yhteen, niin. niin se on kyllä ihan hyvin muotoiltu, koska mä muistan silloin omilta faniuden Alkuvuosilta. Mä en ikinä itse osallistunut näihin tappeluihin, mä olin vähän niin kuin, että ihan sama, mm. mutta mä olin vähemmistössä, koska sitten mä muistan kavereita, jotka just oli kummassa leirissä ja sitten tulee hirveätä vihaa heidän niskaan. Että Joo. Et hän sanoi, että voi, ei, ei se, voi olla heterosuhteessa, kun se on homo, hirveätä homofobia, Nyt, nyt, nyt jäitä hattuun siellä. Mm. Et...
2: <laughs> Joo. Joo, kyllä.
0: No, ehkä mä voin, kun mä en mun avauksessa paljastanut tätä mun omaa kontroversiaalenta mielipidättäni, niin mä vaan kerroin tällaisesta tapauksesta, kun mä olin saanut muut paljastamaan ne omat, omat typeryytensä, niin ehkä sitten sellainen, minkä mä niin kuin ihan itse allekirjoitin joskus teininä, oli tällainen case, kun mä yritin saada ilmaistua, että mä tosielämässä ihaillen niin väkivallatonta vastarintaa, enkä mitään sotasankareita, ja sen takia mä en niin sillä lailla Raatakaan, koska hänkin on niin tavallaan sotasankari, se oli huonosti ilmastu, mutta se oli kyllä, siitä tuli niin vanhemmilta fandomin jäseniltä, jotka ainakin omien sanojensa mukaan olivat ihan siis korkeakoulutettuja ja näin, niin heiltä tuli kyllä niin hälyttävän paljon, niin hälyttävän rumaa palautetta minulle typerälle teinille, niin oh. Voi se ei. oli ehkä tällainen Itselle niin kuin, hyvin mieleen jäänyt tapaus myöskin. Joo. <laughs> toi, on kyllä, toi on kyllä aika paha. Mm. Siinäkin Ansonas on tehnyt heistäkin hirviöitä. Kyllä. Mm, kyllä. Joo. No, siis mulle ehkä...
1: Mä aika hyvin säästynyt niin pahoilta tällaisilta fandom kun kun ollut niin reunalla aina, enkä mä osallistun mihinkään koskaan. Mutta sivusta nähnyt siis... Ehkä tyhmin, tyhmin tota noin, otto, minkä mä oon nähnyt näistä, on, että niin kuin Ansoraan pitää olla pidempi kuin Krantair.
0: <tuh>
1: Tälleen niin kuin meidän edellisten jaksojen mm. hengessä nyt tässä muistin sen taas, että, Ai ei niin. ole
0: mitään kantaa, mehän puhuttiin vain miehistä ja naisista. Niin. <tuh> ei ole mitään kantaa Ansora Ansora's on ongelma <tuh> mikä on varmaan sellainen, mitä jokainen teatterinjohtaja yöllä kierrii. että Nyt olisi tämän lesbis roolitettavana, mutta kun ei, ei, nyt ei ole tarpeeksi ollaan... pitkiä Ansoraita, niin, mitä Joo. Toi on kyllä jo idiootti olympialaisissa. Toi pääsee mitaleille. Niin pääsee. Oliko se siis mitään perusteluja, että miksi sen täytyy olla näin? No kun en muista,
1: että olisi edes ollut. Se oli vaan jotenkin esteettisesti kivemman näköistä, kun ansvarassa on pidempi ja kranta-eröistä vähän lyhyempi. Lansvarassa niin
2: kuin... pitää pystyä nostamaan se.
0: Heilut... ympäri siellä barrikaadilla.
2: Heilutella sitä, niin kuin sitä lippua siellä. Kaunista. Rakastan lesmisfandomia,
1: siellä Samoin. kyllä älykkyys, niin kuin elää ja voi hyvin.
0: Kyllä. Äl-
1: järjenvalo loistaa. <laughs> mukavasti tähän pimenevään iltaan. Kyllä. <laughs> Hu. <Huhu. laughs> Joo. Okei, jos me nyt siirrytään tuolta fandom-draaman puolelta tonne näyttömän draaman puolelle, niin millaisia ansoraksia kukin meistä haluaisi ehkä nähdä näyttöllä
0: No minähän voi aloittaa vastaamaan tähän, koska mun ääntä ei ole tässä nyt jakson alussa vielä tarpeeksi kuultu. <laughs> <laughs> niin mä tykkään ainakin sellaisista tulkinnoista, jossa tämä Ansholga vaikuttaa niin reflektoivan näitä päätöksiään ennen kuolemaansa. Että vähän niin kuin miettii, että oliko se aatteen palo nyt oikeasti sen arvosta, että hän on houkutellut kaikki ystävänsä varmaan kuolemaan. eikö nyt kuitenkin olisi parempi elää siellä epätäydellisessä maailmassa Joo. kuolla sen paremman puolesta? Ja sitten kääntäen tällaiset niinku täysin putkiaivoilla kohti sitä marttyyrikuolemaa pahtavat vallankumoukset, mallikappaleet, ei ole mun mielestä niinkään kiinnostavia, että kyllä jotain tämmöistä sisäistä vääntöä täytyy olla. Siis mä myönnän sen, että näitä nyansseja on hankala ilmentää etenkin ohjauksissa, jotka käyttää lyhennettyä librettoa, ja Tämmöisiä ohjauksiahan on nykytuotannoista suurin osa, et siinä alkuperäisessä pitkässä, viisi tuntia pitkässä versiossa on tämä Drink with me repriisi, mikä on sit mun mielestä paras paikka kaikenlaiselle tällaiselle itsesäällisessä piähteroimiselle ja muulle elämänvalintojen pohdinnalle, mutta siis mun mielestä on sääli aina, kun se ei ole mukana, sanotaan näin. Joo. Sitten nyt puhut kyllä, olet aivan oikeassa. Olen ihan sama mieltä sun kanssa tästä.
1: Mm-hmm. Ansoraksella täytyy olla siellä päässä muutakin kuin se vallankumous. Joo,
0: vaikka tää on vaikea uskoa, niin. että sinne muuta mahtuisi. Kyllä sinne vähän muuta. Kyllä mahtuisi. sen täytyy mahtuisi. olla
1: sellainen, että se välittää oikeasti niistä ihmisistä, joiden kanssa se on siellä barrikaadilla. Koska, mm.
0: se, niin kuin, jos nyt ajatellaan, että mitä hän yrittää, niin hän kuitenkin yrittää sitä yhteiskuntaa parantaa mm ihmisille, että heillä olisi kaikilla siellä parempi olla, niin totta kai hän välittää, hän välittää ihan hirveästi, niin se on kiva, että jos se näkyy myös siinä hänen suhteessaan niihin ihmisiin, jotka on siellä läsnä.
2: Toi on kyllä aivan totta. Yksi asia, mitä mä ajattelen tuosta tavasta, millä toi musiikaale on kirjoitettu, on, että vähän kuin tämän Javerin hahmon on helppo tulla vaan tällaiseksi sortavan järjestelmän ruumiillistumaksi, niin jotenkin tuntuu, että Ansharasin hahmosta tulee lähinnä vain sen vallankumouksen ja sen hengen henkilöitymä. ja niin kuin, että Siitä ei tule niinkään semmoinen hahmo, jolla on ne omat tunteet, ja joka voisi pystyä tällaiseen itsereflektioon, vaan se lähinnä vaan niin edustaa sitä vallankumousta. Ja tota, niin, kans just, että koska meillä on tämä musikaali, joka meidän on täytynyt tiivistää tästä hirveän pitkästä kirjasta, niin me ei oikein päästä sinne Ansharasin pään sisään silleen tietyllä tavalla, ja eikä me päästä niiden muiden vallankumouksellisten päiden sisään, että meille tulee paljon vahvemmin sellainen sellainen versio Ansharasista, joka vaan on tällainen hirveän dominoiva ja hallitseva ja tosiaan johtaa nämä ystävänsä sinne kuolemaan, eikä tule tavallaan sellaista ajatusta, että näillä ystävillä on myös valinnanvaraa ja että heillä on oikeasti ajatuksia, miten tämä miten näitä yhteiskunnan hommia pitäisi hoitaa, että siitä tulee tosi semmoinen yhden nuotin hahmo.
0: Joo, hän mm. siinä on sellainen fiilinki, että hän on se ykkössopuli, joka juoksee sieltä jyrkänteeltä ensimmäisenä ja sitten muut sopulit perässä. Et tosiaan, mä eipä mä niillä totta. muillakaan barrikaadipojilla ole, niin kuin, he todella vaikuttavat vaan seuraavan aika sokeasti, että mm-hmm. nyt mennään. Aivan totta. Joo. Siis mulle tuli tästä myös sellainen mieleen, että jos... Androlla olisi niinku tällainen stars-tyyppinen hetki, että se pääsisi tilittämään sitä, että mitä sen pään sisällä liikkuu, niin mitä sieltä tulisi ulos? Mä haluan tietää. No sama
2: <laughs> niin itse asiassa, nyt kun sanoit, niin kyllä. Siis toihan olisi todella mielenkiintoista.
0: Niin olisi. Les Misist niinku tällainen, ei jatko-osa, mutta tällainen väliosa, mihin niinku metetään kaikki, mitä ei mahtunut tähän mikä meillä on olemassa, että siellä on niin kuin enemmän fanttina mm. Kosetten ajatuksia Kosetten-ajatuksia, Anshoran-ajatuksia ja Siis
1: Meillähän on ollut puhetta joskus, en muista, onko ollut tässä podcastissa, mm. mutta siis me on joskus porukalla puhuttu siitä, että niin olisi kiva saada tällaisia niin lesmishahmomonologisarjaa. Joo, niin siis, totta. Kyllä, tämä menisi, täydellisesti ne niinku tähän, ne avaisivat niin kaikkia hahmoja paremmin, kun se hahmo saisi tilittää siinä niin 20 minuuttia lavalla.
0: Ja hei kaikki teatterintekijät, ketkä on siellä kuulolla, kun toi Victor Hugon kurjathan on niin public domain, tekijäoikeudet on vanhentunut ja näin, niin hän ei estä teitä, sit kun te kaikki otatte tästä jaksosta inspiroituneena mm. lesmisin ohjelmista, niin tekemään sitten jonnekin pikkunäyttämölle tämän monologisarjan ja seveltämään siihen uutta musiikkia yep. ja näin, niin... Do it. Antaa mennä. Me ollaan siellä eturivissä. Vapaasti en... saa käyttää tämän idean tässä. Kyllä. Se en voi taata, että siellä olisi ketään muuta, mutta me kolme ollaan ja me luvataan hurrata ja tehdä pientä
2: aaltoa. Kyllä. Kyllä. He... Silloin, kun tulee se Anjora sinne tilityspiisi, niin <laughs> sitten lähtee. Sitten lähtee. Sitten me
0: heilutellaan niitä. Joo.
1: No juu. Jatketaanpa tästä nyt seuraavaksi sitten. Kiistanalaisesta aiheesta toiseen, jossa...
0: Loistavaa. Ettei kenenkään verenpaine nyt pääse mitenkään tasottumaan siellä.
1: Kyllä. Ni niin siis otetaan toinen aihe, josta lesbisfanit ovat myöskin repineet pelihousujaan niin ikimuistoisista ajoista alkaen.
0: Eli vuorossa on meidän vakio nuorisopastorimme, huomatkaa hänen tittelivalintansa, ei meidän Vilja Tuulin puheenvuoro Javerin taivaspaikasta.
2: Koska viimeksi puhuessani lesmisistä vuoroin vieraissa avauksessa, mä keskityin teokseen kokonaisuutena. Mä haluan nyt puhua asiasta, joka koskettaa nimenomaan musikaalia ja siinä tehtäviä ohjausvalintoja. Eräs keskustelu, joka tuntuu nostavan päätään aina välillä lesmisin ystävien keskuudessa, on väittely siitä, että ketkä hahmot kuuluvat musikaalin loppukohtauksen taivaaseen ja keinen olisi parempi pysyä viimeisten tahtien soidessa poissa lavalta. Sitä samaa vääntöä on nyt kuunneltu sen verran kauan, että mä aion tänään lopullisesti tyynnyttää tämän diskurssin laineet ja tarjoilla ruokalusikallisen jauhoa joka suuhun. Mistä tässä on siis kysymys? lesbis päättyy päähenkilö Jean Valjeanin kuolemaan ja nostattavaan loppukohtaukseen, jossa musikaalin aikana kuolleet hahmot kokoontuvat jälleen lavalle olemaan repriisin kappaleesta Do You Hear The People Sing? Loppukohtaus on yleisesti ymmärrettävissä taivaana, ja siellä ovat kaikki tarinan aikana kohtaamamme henkilöhahmot. Tai no, eivät aina aivan kaikki. Kuolleista hahmoista aina taivaassa esiintyvät esimerkiksi nuoret kapinalliset, elämänsä tyttärensä puolesta antanut fantiin, sekä pieni mutta urhea gavros, mutta erityisesti erään hahmon taivaspaikka herättää enemmän keskustelua. Poliisitarkastaja Javeria ei nimittäin aina taivaassa näy. Päätös Javerin läsnäolosta on hyvin tuotantokohtainen, mutta mikä se onkaan, aina tuntuu olevan joku, joka ei ole ratkaisuun tyytyväinen. Mun oma näkemykseni pitkän linjan Javer-apologeettana on, että Javer kuuluu taivaaseen muiden kuolleiden hahmojen mukana, mutta musta on kiinnostavaa ymmärtää tämän väittelyn molemmat puolet. Monien perustelu on, että Javer on tarinan pahis eikä siksi yksinkertaisesti ansaitse olla taivaassa. Mä voin ymmärtää tämän näkemyksen tietyiltä kantilta, sillä lesmisissä yhteiskunta on melko lailla jokaisen päähenkilön vihollinen, ja Javer on musikaalissa hyvin selvästi yhteiskunnan julman järjestyksen henkilöitymä. Javer aiheuttaa tarinassa kärsimystä useammille ihmisille, eikä ymmärrä omaa epäoikeudenmukaisuuttaan ennen elämänsä viime hetkiä. Tässä keskustelussa taivaskohtauksesta ja sen läsnäolijoista mua kiinnostaa erityisesti se, miksi tämä kuohuttaa niin paljon tunteita. Mä itse välitän lopun taivaan toteutuksesta, koska lesmisin tarinan teologinen puoli on mulle muutenkin tärkeä. Mutta mua kiinnostaa, miksi niin monet välittää kovasti siitä, millaista portinvartiointia kultaporteilla harjoitetaan, vaikka suhtautuminen tarinan uskonnolliseen puoleen ei olisi muuten erityisen intohimoinen. Itse mietin, onko taivaskeskustelu ehkä osa suurempaa pohdintaa fiktiivisten hahmojen ja sitä kautta myös oikeiden ihmisten moraalisuudesta ja siitä, mihin pisteeseen asti ihmisen armahdus on mahdollista. Olen nähnyt käytävän keskustelua esimerkiksi siitä, onko Javerin kaltaisen hahmon mahdollista muuttua ja tehdä parannus. Lavalle tuotava taivas on tavallaan näkyvä vastaus tällaiseen kysymykseen. Joko on tai ei. Mä itse näen tämän kuitenkin niin, että lesmisin tarinassa kannannotto armahduksen mahdollisuuteen on jo tehty, riippumatta siitä, onko Javer mukana loppukohtauksessa vai ei. Mun käsitykseni lesmisistä teoksena ei sovi ajatus siitä, että Javerin pahat teot voisivat olla syy sille, miksi hän ansaitsisi pelastusta. Lesmisin pohjautumista kristilliseen moraalikäsitykseen ei voi jättää huomiotta, kun me puhutaan niinkin uskonnollisesta käsitteestä kuin taivaasta. Tämän tarinan tärkeimmät teemat liittyvät anteeksiantoon ja armoon, ja siksi vain sillä pitäisi olla mun mielestäni väliä, että lopulta Javert näkee omat virheensä. Javertin itsemurha musikaalisesti peilaa Jean Valjeanin kappaletta What Have I Done, jossa Valjean itse tekee parannuksen, ja siksi musta on musikaalin teemoihin sopivinta, että Javert on mukana taivaskohtauksessa. Jean Valjean saa uuden elämän parannuksensa jälkeen ja mun mielestäni toimivin ratkaisutarinan rakenteen kannalta on, että Shaver saa sen myös. Jotkut perustelevat Shaverin hahmon kautta sitä, miksei hän kuuluisi taivaaseen paremmasta yhteiskunnasta haaveilevien vallankumouksellisten rinnalle. Loppukohtaista kutsutaan usein leikkisesti taivasparrikaadiksi, sillä viimeinen laulu on tosiaan kertaus Do you hear the people singistä, joka on alunperin vallankumouksellisten laulama kapinan nostatuslaulu. Joskus on konkreettinen barrikaadi, esimerkiksi vuoden 2012 elokuvassa Taivaassa odottaa tosiaan valtava kasa huonekalustoa, jonka päällä heilutellaan lippuja. Sopiiko Javerin hahmo tällaiseen loppukuvaan? Javeri, joka viimeisiin hetkinsä asti ei kyseenalaistanut puolustamansa maailmanjärjestystä. Mun mielestäni kyllä, sillä itse mä näen yhteydet vallankumouksellisten aatemaailmaan ennen kaikkea symbolisina. Les Miserables on nimensä mukaisesti tarina yhteiskunnan hylkäämistä kurjista. Näihin kuuluvat niin rangaistusvankina ihmisyytensä silmissä menettänyt Jean Valjean, kuin tytärtään elättääkseen kaikesta luopunut fantiin. Lopun taivas on kuva siitä, että vaikka maailma olisi täynnä kurjuutta, vallankumouksellisten toivoma maailma, jossa ketään ei hylätä enää, on olemassa kuoleman jälkeen. On toki katkera ajatus, että yhteiskunnan jälkeen jättämät voivat elää vapaina vasta taivaassa, mutta tuohan se musikaalin tarvitun katarsiksen. Do you hear the people sing? ei ole lopussa enää kapinalaulu, vaan vakuutus siitä, että jopa synkimät yöt todella päättyvät, ja aurinko nousee. Mun oma mielipiteeni on, että taivaskohtaukseen kuuluisivat kaikki musikaalin nimetyt henkilöhahmot shaveria myöten, Sillä jokainen henkilö lesmisissä on omalla tavallaan hylätty ja kurja. Tämä on ehkä selkeämpää kirjassa, jossa jokaisen haamon tarinaan syvennytään tarkemmin, mutta tämä on nähtävillä myös musikaalissa. Lisäksi loppukohtaus on taivaskuvan lisäksi myös näppärä tapa koota päähenkilöt vielä kerran lavalle yhdeksi joukoksi. Ja uskon kohtauksen iskevän katsojan takaraivoon asti parhaiten, jos lavalla nähdään tosiaan jokainen hahmo. Loppukohtauksesta todetaan raamattua lainaten, että maailman kurjat saavat vihdoin vaihtaa miekat auroihin ja että ketju katkaistaan. Mikä sopisi tähän paremmin kuin jokainen henkilöhahmolla olemassa rinnakkain? Mikä olisi parempi lopetus tarinalle rakkaudesta ja anteeksiannosta? Mulle tuli mieleen tuossa kysyä, että onko jonkun version finaali tehnyt... Teihin jotenkin erityisen syvän vaikutuksen.
1: No siis, mä varmaan muistan ikuisesti sen, kun me istuttiin siellä Folketeatertin katsomassa no- Norjassa, Oslossa ja LESMISIA oli mennyt sellainen niin kuin noin nelisen tuntia siinä ja sitten niin finaali alkaa ja ne siihen sen niin kuin jäätävän lipun siihen lattialle. <hä-> Ja sitten me istutaan vaan siihen, että mitä täällä tapahtuu, mitä me on just nähty ja mitä näin, mihin tämä nyt menee, tämä lähtee niinku ihan 90 asteen kulmalla johonkin ihan eri suuntaan, mihin tämä koko muu tuotanto on ollut menossa ja niinku, se on kyllä jätti aika lähtemättömän vaikutuksen, kyllä täytyy myöntää.
0: Eikö tämä se, kun se tuli aika yksinään häälymään sitten no, Se tuli ja... mun mielestä
1: vielä siihen silleen niin kuin sen jälkeen, kun mä en muista, oliko se Fantiin ja toi Eponiin vai pelkkä Eponiin, hake, hakemaan sitä valsaania sieltä, että no niin, se hyvä lähtee nyt taivaaseen. <lacht> niin se oli niin kuin, Javer oli siellä niin yli porteilla ensimmäisen. Siellä. Sieltä se mun kaverini nyt tulee, kilpakumppani, kilvoittelimme yhdessä, nyt näemme taas.
0: Se oli kyllä, se oli vaikuttavaa, joo, täytyy myöntää, kyllä. ja jotenkin se, kun se oli ollut niin inhorealistinen se koko muu homma, että siis ruumiit heitetään viemäriin, ja mm. niin kun, ehkä siksi toi taivastematiikka on niin monessa tuotannossa toiminut, kun ne on niin kun tajunnut sen, että siinä on sitten, että kun joku kuolee, niin se joku sitten kävelee valoon niin niin. siinä tai on jotain vähän tällaista, että vihjataan, että... Täällä on joku tuonpuoleinen tässä maailmassa, mikä tässä mm. musikaalissa on. No Oslos ei todellakaan vihjattu, niin sitten se ei. tuli niin kuin jotenkin, että no niin, sieltä he ovat nyt viemäristä sitten kömpineet. Ja...
1: Kyllä hän siellä sitten shaver odossa odottaa, että hänen ystävänsä <laughs> sieltä nyt saapuu sitten taivaan porteille. Se oli villiä. Se oli,
0: kyllä. <laughs> no, mulla on ehkä vähän vakavampi mieti tähän. Kukaan ei nyt ylläty, kun mä aion sanoa, että Obu Svenska teatterin tuotanto silloin aikanaan on se, mikä teki muun isoimman vaikutuksen. Että siinä oli sellainen se loppukohtauksen kuva, että siinä kun tämän beggars at the jälkeen pannaan valot hetkeksi kiinni, siinä oli lavan keskellä sellainen lehdetön puu, jonka ympärille tuli sitten kaikki nämä keskeiset hahmot istumaan sillä että valsaan on siinä edessä niin kuin valkoisessa paidassa ja sitten siinä ympärillä on niin kuin kaikki nämä tärkeimmät kuolleet hahmot valkoisissa versioissa niistä vaatteista, mitkä niillä oli päällä kun ne kuoli. Mm. Ja ne vaan niin istuu ja odottaa, että se valsaan liittyy heidän seuraansa ja Saverkin siis on siinä. Ne ei, sillä, ne ei tee mitään, ne vaan odottaa ennen kuin sitten Fantin ja Eponin alkaa laulaa. Mutta musta se oli hirveän jotenkin. Se oli niin, niin hirveän tyylikkästi tehty jotenkin sillä että nyt se raja tämän ja tuon puoleisen välillä alkaa valsaanille olla todella ohut. Ja... Joo nämä kaikki muut on niin kuin, tässä hmm. tavallaan Joo. tukemassa häntä siinä matkassa, matkalla niin kuin, täältä sinne, niin se oli mulle niin kuin, sellainen, että sitä en kyllä... Menee vieläkin jotenkin kylmät väreet, kun mä ajattelen sitä. Että... No menee kylmät väreet jo tässä niin kuin, kuunnellessa, että hirveän mm-hmm. hieno oivalluskuvausta,
1: että nyt taas, taas nostaa päätään vanha harmi, että en sitä nähnyt, niin mm. taas yksi syy siihen, miksi harmi. Taas no, yksi puhustaa. syy siihen, että
0: jos jollain on aikakone, niin se voi toimittaa meille tänne musikaalimatkaisessa studion.
1: Kyllä, olisi, voidaan olisi ihan pieni yhden illan kyllä. tehdä siinä.
2: <laughs> Joo, toi kuulostaa tosi kaunilta ja lempeältä
0: tavalta tapa, mm. päättää, niin tosi, tosi kaunis. Joo, musta se lempeä oli kyllä jotenkin, se on Joo. hyvä sana sille. Mulle tota, semmoinen asia, mikä mulle jäi tästä avauksesta mieleen pyörimään, on se, kun tota, tuli kysyt siellä, että miksi tämä kuohuttaa niin paljon tunteita. No toisaalta siksi, että kuten tässä jo vähän edellä todettiin, niin Lesmis ylipäätään... Se tekee kaikista faneistaan hirviöitä. Se mm-hmm, ei pelkästään se se on tämä koko hoito. Mutta ehkä mulle tuli mieleen myös sellainen, että ehkä tämä Javerin taivaspaikka kiinnostaa niin kuin fandomissa osittain tällaisista samantapaisista syistä, kuin mistä me puhuttiin siinä meidän musikaalikuoleman jaksossa. Että tämmöinen niin kuin mahdollinen kuoleman jälkeinen elämä ja pelastus ja kaikki tällainen, ne on niin kuin todella isoja ja vaikeita asioita. Ja kun sitten monen ihmisen oma suhde uskontoon on niin kuin jäsentymätön tai jotenkin sellainen hämmäinen, ei oikein osaa sanoa, että mitä siitä olisi edes mieltä, niin mä sanoisin, että on niinku helpompi lähestyä ja tutkiskella niinku tätä aihetta ja niitä omia fiiliksiä, mitä tästä aiheesta herää, niin sit fiktion kautta kuin tosielämän kautta. Mutta sitten ehkä ihmiset ei osaa edes sanallistaa tätä itselleen, ja se tuntuu niille vaan tärkeältä jostain tällaisesta hyvin hämmäisestä syystä myöskin, ja sitten kun joku toinen on eri mieltä, niin sitten siitä saadaan, kuten fandomin tapana on, niin sitten idioottimaista vääntöä, että no mm. niin. Riidan kautta sitten tutkimme asiaa. Mutta on tosi hyvä
2: teoria. Mä voin uskoa, että tuossa on jotain tuollaista taustalla. Joo.
0: Ja jos me nyt jatkan vielä vähän tällaista monologin pitoa, niin mä voisin myös kertoa sellaisen anekdootin, että kerran yksi ohjaaja. Jääkö hän nyt tässä nimeämättä, koska mä en silloin aikanaan kysynyt tätä häneltä missään haastattelumielessä, vaan ihan henkilökohtaisessa uteliaisuusmielessä. Mutta niin tämä nimet on ohjaaja. Kerto mulle, että hänen ohjauksessaan aikanaan Shaver ei ollut finaalissa, mutta Senardierit oli, mikä oli siis mun mielestä erikoinen valinta. Koska hän uskoo, että nämä senardierit osaisivat kuvitella paremman maailman, mutta Javer ei osaisi. Tai ainakaan jos se osaa kuvitella, niin se sen parempi maailma ei ole samanlainen kuin muiden. Niin hän oli sitten tehnyt tällaisen ratkaisun, että... Senardierit pääsi taivaaseen, Javere ei päässyt, niin mm. en mä tiedä. Tulipa vaan sekin tästä mieleen, että onhan näitä erilaisia Totta. ratkaisuja nähty.
2: Mulla ei ole mitään sitä vastaa, että senardierit laitetaan taivaaseen, tai koska mun mielestä, niin kuin mä tuossa vähän sanoinkin, että kaikki lesmisin hahmot on niitä yhteiskunnan kurjeja, jotka mm. ansaitsevat mm. olla siellä paremmassa maailmassa, mutta... Kyllähän toi on vähän tuntuu omituiselta varsinkin, koska tenardierit eivät siinä niin kuin, toisin kuin kirjassa, musikaalissa tenardiereistä toi, kumpikaan ei kuole. Joo. Ja sitten tai
0: niin ne ovat molemmat taivaassa, ja ei, mm. niin onhan se vähän. Niin se sitten törmätään siihen, että no, miten sen loppukohtauksen tulkitsee, että voihan olla, että tämä ohjaaja niin. esimerkiksi ei näe sitä taivaana ollenkaan vai jonain muuna, ja se on ihan ok. Mutta täytyy kyllä mun sanoa, että en mäkään ole... Samaa mieltä tässä, että musta toi tuli, mitä sä tuossa avauksessa heitit niin siitä, että nämä armoja ja on tässä tärkeimpiä, että jos niin valsaan on sinne taivaaseen pelastettavissa, niin sitten täytyy Javerenkin olla, koska tämä musikaali kyllä. esittää nämä niin vahvasti niin kuin saman kolikon kääntöpuolina. Niin Niinpä. Olen sellainen kunnioittain eri mieltä. Samoin.
1: Mm-hmm. Kyllä. Joo, mä oon kyllä siis sun kanssa, siiri. aivan samaa mieltä tässä, mutta periaatteessa sitä myöskin toisaalta ymmärrän tämän, niin kuin ohjaajan pointin, että sitä voi katsoa myöskin siltä kantilta, että jos tämä Javertin ensisijainen funktio on se niin kuin yhteiskunnan sortavien rakenteiden ruumiillistumana oleminen, niin aika vaikeahan häntä ehkä on sit sijoittaa sinne muiden kanssa samaan taivaaseen tai utopiaan. Niin, että,
0: että jos se on... ruumiillistaa sitä, minkä ne kaikki muut haluaa poistaa, niin, niin. niin. Mm. ymmärrän kyllä tuonkin. Joo, Jep. ja
2: jälleenhän me päästään vähän tähän, että ajatellaanko me Javeria hahmona vai ajatellaanko me häntä symbolina. Ja jos mä ajatellaan mm. häntä symbolina, niin silloin mä ymmärrän, että hän ei ole siellä loppukohtauksessa.
0: Mutta sydämessäni mä kieltäydyn ymmärtämästä, kun hän on mun no, suosikki on nähdä hänet. No niin.
2: Minä ymmärrän, minä ymmärrän hyvin vahvasti.
0: Et jos Vilja tuli sanoit olevas Javer Apologetta, niin mä voin liittyä siihen samaan leiriin. Että... No vähän sama kyllä.
2: Tervetuloa klubiin.
0: Kiitos. Ehkä sitten vielä, että kun me ollaan tässä puhuttu tästä näistä fandom-väännöistä... Niin ehkä mä voisin vielä kaivella täältä nyt fandom-vanhus taas muistelee, niin näitä niin kun, omituisimpia vääntöjä, mihin on törmännyt. Niin yksi, mikä mm-hmm. tässä tuli kans mieleen, on niin se, että kerran sain ilon ja kunnian lukea tällaisen jonkun henkilön tota, blogauksen, missä hän perusteli täysin tosissaan ilmeisesti katolisella katekismuksella. Että sen, sen vuoksi, että katolinen oppi sanoo näin, niin javeereiminen taivaaseen. Ja sitten taas, että jos tuossa hommelin kohdalla puhuttiin, että mitkä on niin kuin, typerimpiä Angelus-mielipiteitä, että mitkä on typerimpiä ja Javer-mielipiteitä, niin mulla tämä menee kyllä sinne, että me puhutaan tässä fiktiivisen teoksen, fiktiivisen hahmon taivaspaikasta, ja sinä olet kaivannut katekismuksen esille siellä, ja niin kuin, pidät jotain ihme-saarnaa täällä Tumblr.comissa, että... Juu.
1: Ja siis... Se tuntuu musta jotenkin todella niinku vanhanaikaiselta ja surulliselta, että tämä niinku ainoa itsemurhaan päätyvä hahmo ei sit pääsisi taivaaseen tai saisi symbolisesti sit osa- osallistua siihen onnelliseen loppuun tai utopiaan, tai miten me sitten tämä lesmisin finaali ei ikinä tulkivaakaan. Et siis kyllähän ennen vanhaankin Suomessa oli tapana haudata nämä itsemurhan tehneet ihmiset kirkkomaan ulkopuolelle, mutta
0: tämä on kuitenkin fiktiinen teos. Niin. Ja ei se todellakaan, enne, niin kuin, että ennen vanhaan tehtiin näin, mutta ei se enää mitään hmm. nykyaikaa niin. ole. Että totta kai tämä itsemurha on niin kuin teologinen kuuma peruna, Useissa eri kirkkokunnissa ja tabuaihe monissa yhteiskunnissa, mutta onneksi me täällä Suomessa ollaan menty sillä asenteissa eteenpäin, mm. että tää ei enää, niinku, meillä ei enää toimita näin ja tästäkin aiheesta voi puhua, niin kyllä mä niinku, soisin, että ainakin meikäläisten tuotantojen tästä musikaalista, että ne sitten niinku, heijastelisi myös tällaista maailmankuvaa. Jep.
2: Joo, kyllä. Joo, mulla itselläni on tosiaan se, että vaikka mä pidän tosi kiinnostavana tätä keskustelua Javerin taivaspaikasta, ja mä tosi mielelläni puhun siitä, niin heti kun joku tuo saverin kuolintavan argumenttinsa siitä, miksi tämä hahmo ei pääse taivaaseen, mä menetän kaiken halun keskustella tästä. Koska tää aihe on aivan liian todellinen ja raskas, että sitä olisi asiallista käyttää argumenttina keskustelussa fiktiivisestä hahmosta. Mm. Ja siis just, että kun me puhutaan uskonnosta, meidän pitää aina pitää mielessä, että vaikka uskon asiat eivät olisi itselle todellisuutta, ne on toisille sitä. Että mikäli ei usko taivaaseen, niin jos sanoo vaan, että Javer ei pääse taivaaseen, koska teki itsemurhan, niin se saattaa omasta miestä kuulostaa vaan näppärältä pikku jolla pätee internetissä. Mutta jos tällaisen toteamuksen lukee ihminen, joka uskoo taivaaseen ja jota, itsemurhaa, ja jota itsemurha-aiheena ehkä koskettaa henkilökohtaisesti, niin... Siinä ei ole kysymys enää fiktiivistä hahmoa koskevasta väittelystä, vaan siinä oikeasti satutetaan sitä toista ihmistä, kun sanotaan niin.
0: Näinpä just. Mm. Mutta joo, onneksi tällaista argumentointia ei kauhean usein edes näin draamarikkaassa fandomissa kuin lesmisni niin on näkynyt, että tämä jäi mulle. Jep. Just sen takia mieleen, että oli niinku jotenkin niin ääriesimerkkiä, jotenkin niinku niin, hän niinku osoitti niin täydellistä ymmärtämättömyyttä. Siitä, että nämä asiat voi koskettaa ihmisiä myös oikeasti. Niin... Mm. En tiedä, kaikenlaisia sitä näihin meidänkin fandompiireihin mahtuu ja on mahtunut. Joo, kyllä. No
2: Mutta palataksemme vielä avauksen aiheeseen, niin emmekö me nyt Musikaalimatkassa podcastissa ole päättäneet, että tämä diskurssi on virallisesti loppu, tämä on käsitelty ja meidän virallinen mm. päätöksemme on, että kaikki sinne taivaaseen aina poikkeuksetta.
0: Kyllä, kyllä. Tämä on nyt nuijettu pöytään ja valituksia ei oteta vastaan. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
2: Ja seuraavaksi tulee meidän viimeinen avaus, eli Laura tiivistää vielä meidän kaikkien fiilikset siitä, miten kova ikävä meillä on lesmisiä.
1: Tiedättekö, tässä on nyt nelisen vuotta suunnilleen siitä, kun... Viimeksi on lesmisiä katseltu, ja nyt alkaa sitten niinku pikkuhiljaa olla sellainen tunne, että olispa lesmisiä taas. Et siis tietysti tässä on pitkään ollut kaipuu ihan mihin tahansa musikaaliin ihan vaan pandemiallisista syistä, mutta kyllä siinä lesmisiin menossa on sitä jotain erityistä, mitä tässä on niinku varsinkin kaivannut. Ihan jo vaan siksikin, että lesmis oli mun ensimmäinen iso musikaalirakkaus, niin jo siltä pohjalta kaipaan aivan hirveästi sitä katsomaan. Ja nyt kun niihin muisiin musikaaleihin taas alkaa pikkuhiljaa tässä päästä, niin se lesmisin kaipuu jotenkin vaan on korostunut entisestään tässä viime aikoina. Ja asiaahan nyt on myöskin pahentanut se, että tässä on A, lyhyen ajan sisällä pari mun nettituttua käyneet Lontoon lesmisissä, ja vaikka Lonto mulle toistaiseksi vähän kaukana vaan ottaa ja lähteä, eikä se Lontoon tuotanto enää erityisesti houkuttelekaan, niin kateus on silti aika kova. Ja B, nyt mä oon pari päivää tässä iloisesti popetellut sellaista Prahan kaupungin orkesterin Les Miserables Symphonic Highlights-levy Spotifyssa, joka on muuten näin sivumenneen sanoen aivan hemmetin tykki, ja se antaa mulle hyvin se vahvat sellaiset Les Miserables-tanssiteoksena tai palettina fiilikset, mitkä kolahtaa nyt aika silleen lujaa. Ni niin laitetaanpa siitä jaksokuvaukseen linkki, niin voitte sitten tämän jakson jälkeen vaikka siirtyä suoraan tykittelemään sitä mutta siis lesmisin katsomisessa toki ainakin puolet on sitä, että kun kaveriporukalla mennään ja katsotaan ja analysoidaan, mikä on kyllä siis parasta ihan missä tahansa musikaalimatkassa, mutta erityisesti lesmisin suuttautuvissa retkissä kaipaan myöskin sitä eli Olispa taas se aikainen herätys ja puoli uusin sana junalle raahustus ja olispa taas se koko päivän kestävä spekulointi, että mitä me nyt saamme tänä iltana nähdä ja että onkohan nyt valsaanin piinat millä tasolla ja kuinkahan se on se barrikaadi sinne rakennettu ja pääseeköhän se Javert taivaaseen vai ei. Ja olispa taas se tunne, kun ne valot siellä teatterissa pimenee ja sydän lyö vähän kovempaa, koska kohta se alkusoitto sieltä tärähtää ihan millä sekunnilla hyvänsä. Ja olispa taas pikkukosette ja stars ja on my own ja parikaadipojat ja ne Pariisin viemärit. Ja olispa taas kyyneleet poskilla ja nenälinat täynnä räkää, kun se finaalin loppunosto menee niin syvälle tunteisiin. Ja olispa taas se puol kestävä diskuteeraus siitä, että mitä me nyt just nähtiin. Ja myöskin se aivan jäätävä seuraavan aamun musikaalidarra, kun pitää taas kukonlauloa aiemmin lähteä junalla sit kotiin päin. Tässä vaiheessa siis alkaa tosiaan olla nämä Les kaipuut sellaisella tasolla, että ei enää tarvis olla edes mikään sellainen sen muinaisen Jönköpingin tuotannon tasoinen huipputuotanto, vaan että jos... Esimerkiksi folkketeatteret Oslosta ilmoittaisi huomenna, että he aikoivat nyt lämmittää sen heidän kovin ehkä meissä hämmentyneitä tunteita aiheuttaneen lesmisinsä, niin hyvin varmasti olisin jo kohta siellä sormilipunosta painikkeella ja toisella kädellä selaamassa niitä juna aikatauluja että mitenkäs sinne osloon nyt taas mentiinkään. Ja siis sekä tästä Jönköpingin että Oslon lesmiseistä meillä on myös jaksoarkistossa jaksot. Jos joku haluaa sieltä tarkennella, että millaiset tuotannot nämä oli, niin sieltä löytyy. Mutta siis lyhyesti, olispa lesmisiä, jos ei Suomessa, niin edes ainakin jossain
0: Pohjoismaassa. Siis mä haluan sanoa kyllä tähän, että toi... Tiivisti niin täydellisesti kyllä munkin fiilikset tästä aiheesta, että ei vitsi. Näinhän se just on, olispa, olispa lesmisia.
2: Joo, ihan samaa mieltä, että mullakin tuli vaan ihan hirveä kaipuu sinne musikaalimatkalle.
0: Joo, ja tos jotenkin just tiivisti täydellisesti kaikki tämä musikaalimatkailun parhaus sillä lailla, että se päämäärä on tärkeä, mutta vähintään yhtä tärkeä on se matka, vaikka tämä on ihan hirveä klisee, niin näin se mm-hmm. nyt vaan on, että just tämä kuin niinku kestävä diskuteeraus ja se jäätävä musikaalidarra, niin nämä on niinku niitä olennaisia osia siinä kokemuksessa.
1: Joo,
2: kyllä. Okei,
1: okay, jos me nyt saataisiin päättää, että millainen lesmistuotanto tulisi
0: seuraavaksi, niin mitä hei olisi? No niin, tämä on nyt tärkeä kysymys, tämä täytyy harkita huolellisesti. Mä aloitan sillä, että mun mielestä jos me nyt saatais tänne Suomeen, suomenkieliseen teatteriin lesmis, niin me tarvitaan uusi suomennos. Siis kaikki kunnia ja terveiset pilverreunalle Jukka Virtaselle, mutta tämä ei nyt totisesti ollut hänen onnistuneen käännöksensä, tämä lesmiskäännös, mikä meillä on. Ja musta tuntuu, että mä saan jonkun sisäisen hyvin ikävän verenvuodon, jos mä joudun vielä kuule- kuulemaan sen lyriikan, missä menee protestoinnit prosessiin, niin kuin että... Se olisi mun iso toiveeni, että me saataisiin tästä uusi, vähän paremmin tämän teoksen tyylilajissa oleva suomennos, tai sitten toisaalta vaan suoraan johonkin ruotsinkielisen teatterin tai johonkin tuonne naapurimaahan, niin ei tarvii ajatella näitä asioita.
2: Joo, siis mä olen tuosta aivan samaa mieltä. Niin, kun, tunnen kiukun nousevan, jos, jos se mieltä... mieltä ahdistaa. Mm. Surun niin mm. löydän.
0: Minut maahan murskataan kuin syöpäläinen vaan. Niin! Niin! <lacht>
2: Jos, jos vielä kerran näitä asioita kuulen.
0: <tos> niin Nyt pitää lopettaa, tai joku meistä räjähtää kohta tänne studioon. <tos> <tos> Kyllä. Loppuun podcast Mut... lyhyellä.
2: <tos> Kyllä. Joo, että, kyllähän sitä olisi helppo ajatella silleen, että se voisi mennä johonkin ruotsinkieliseen teatteriin silleen, että meidän ei tarvitsisi ajatella sitä. Mutta mun mielestä niille ansaitsee tulla kä- käännetyksi kauniille suomen kielelle ja ansaitsee uuden käännöksen. Että...
0: Joo, tavallaan Kyllä. musta olisi niin kuin... En halua myöskään, että tämä on niinku se mikä joka vertaiseltä jää elämään. Että... Niin. Mm. Mielu, mieluummin vaikka Chicago, joka oli niinku ihan helmeä. Niin... Muistetaan hänestä se ja otetaan lees Kyllä. Tässä on meidän toivellistan ykköskohta. No, mitäs muuta sitten keksisi tähän unelmien tuotantoon? No se, että, että ainakin hiukan mä toivoisin tällaista sukupuolisokeutta kehiin sinne miehitykseen, Kyllä. nimenomaan. Onko se pakkolainen miehitys? Joo. Täytyykö esimerkiksi Ansoraan välttämättä olla mies tai Tämän barricardin yli ydinporukan täytyyksin olla tänne All Mail Panel, että mä toivoisin, että näitä Joo. asioita voisi ajatella.
2: Joo, toi on ihan, mä oon samaa mieltä tuosta, että miele- mielellään sitä sukupuolisokeutta, mutta mä toisaalta haluaisin sanoa, että mun mielestä voitaisiin myös yrittää saada sen libraton tarjoamissa rajoissa jotain syvyyttä niihin valmiisiin
0: naishahmoihin. Ehdottomasti, molempi parempi. Kyllä. Mm. Kyllä,
2: kyllä. Ja siis just mä esimerkiksi mietin tällaisia asioita, kun meillä on esimerkiksi siellä musikaalissa vaikka turningin kaltaisia kohtauksia, joissa on lähinnä laulamassa nimeämätön ensemble, naisensemble, nice niin olisiko se aivan mahdotonta laittaa sinne joku nimetty naishahmo? Esimerkiksi mä olen miettinyt, että Madame Tenardier sellaiseen kohtaukseen voisi olla todella vaikuttava. Totta.
0: Siis ihan ehdottomasti, kun me vähän pohdittiin tuossa eilen, että mitä me puhutaan tässä jaksossa ja sä heitit tämän, mm. niin Musta oli niinku ihan täysin galaksiaivotason idea. Mä Kyllä. rakastan tätä ideaa. Kiitos.
2: <laughs> Kiitos. Samoin. Ky- just, juuri näin, koska siinä saisi tavallaan, että siihen saisi siihen kappaleeseen, siihen saisi paljon muuta kuin, että siinä ei olisi pelkästään, että äidit nyt suree tässä sankarpoikia, vaan siinä olisi oikeasti, että toi, niin tässä on myös nimetty hahmo,
0: johon mm-hmm. me saataisiin lisää syvyyttä. Mm-hmm. Jep, kuitenkin siellä on ollut eponiin, joka esitellään mm. tässä musikaalissa näiden Thenardiereiden tyttärenä, niin se, yep. toi olisi niin briljantti siis, ai hitsi, kyllä.
1: Kyllä.
0: Mm. Ja myöskin, tuntuu, että tää paljasti myöskin, niin jotenkin tässä, kun me puhuttiin tästä, niin tää on paljastanut jonkun niin tällaisen mun sisäisen Thenardier-faniin, niin hän on noussut pintaan. <lacht> se, että... Mä haluan sellaisen niin kunnon synkän herra Thenardieri, ei mitään hupiukkohauskuttajaa, vaan sellaisen, joka Ju, on... ei oikeasti hänkin on niitä Maan niin kuin maankurjia. Hänellä ei mene yhtään sen paremmin kuin näillä muillakaan, ja hän on vaan miettinyt niin erilaiset selviytymiskeinot siihen kuin joku toinen. Kyllä.
2: Siis kyllä, ja siis, niin semmoinen oikein synkkä ja karmaisava dog eats dog. Niin,
0: siis mm, se on, jo. on sietämätöntä, kun se esitetään jo hupilauluna. Se kyllä. On synti. Se, se mm. on.
2: Kyllä
1: taas muistelen mielelläni sitä Jönköpingin Siellä ei ollut hupilaulu. Se se ei ollut. Väh. Joo, no mulle tuli nyt, ehkä, ehkä nyt tulee vähän tälleen poskessa tämä minun parannusehdotukseni, mutta siis koska me nyt jo kerran olemme siellä Oslossa jo saaneet tämän Ansonas-Krantaire-suhteen ihan lavalle asti, ihan silleen niinku kuin kaanoniksi. Kyllä, aika se meidän mites... shippijakso, jos ette muista. voitte sieltä muistella, miten hienoa se meistä oli. Niin, tota niin Pitäisikö näille vanhemmille sedillekin saada sitten ihan kaanoninen... No
0: pitäisi. No todella Ihan tasa-arvon myös. nimissä, ei mitään ikäsyrjintää no, enää. Vanhat sedät, pusua poskelle tai ihan kuulillaan. Kyllä. Kyllä,
2: pusuaminen vaan kuule siis. <laughs> No, mutta olisihan se kieltämättä symbolisesti hyvin kiinnostava
0: ratkaisu. No, sitähän se kyllä. olisi siis. No niin, olisi. Ei kyllä tietäisi kriitikot, että mitenpäi sanansa asettavat, kun miettisivät sitä symboliikkaa. <tuh> Jep. Eli kannatamme ihan rohkeasti vaan uusia tulkintoja. Joo. Mutta toisaalta, jos mä mietin tätä esteettisesti, niin sillä ihan visuaalisella puolella mulle maistuisi sellainen kyllä oikein vanha kunnon perinteinen lesmis myöskin, että ei mitään modernia Oi, tai oli. pelkistettyä touhua, vaan sellainen kunnon huonekalukeko barrikadia, perinteinen punalippu, ja sitten mä haluan sinne miljoonan hengen orkesterin myöskin, ja mä kyllä. haluan, että kun ne on siellä viemärissä, niin siellä kuu sähkökitarra, se on kunnollista. Joo. Se
1: olisi kyllä kunnollista. Kun
0: kunnollista. Complete Symphonic Recording, ja takaisin, kun Javert tajuaa, että Valjean tai että niinku uusi pormestari ei ehkä olekaan sitä, mitä hän sanoo olevan. Sitten siellä taas se sähkökitarat taustalla, kun Javert ai ajattelee. Ja minusta se on... Oh. <tri>
1: ajatuksen ääni. Kyllä. Rakastan tätä.
0: Enemmän kaikkea tällaista. Kyllä. Palataan ehkä, ne, että mitä, mitä mä haluan. Mä haluan jostain syystä, että me palataan vuoden 88 soundeihin, mutta tämä on mun toiveeni. Ei
2: se väärin ole. <laughs> Ei se ollenkaan väärin ole. Kuulostaa erittäin hyvältä. Se voisi olla aika virkistävää nyt totta
0: taas vaihteeksi. Totta. Disco Ansoras myöskin mä haluan. Joo, joo. Myöskin disco
2: Ansoras takaisin.
0: Klassikko. Joo. Kannattaa kuunnella se tota, vuoden 80-konseptilevytys, jos ette ole kuunnellut. Siellä on siis sellaiset discot että ette ole kuullut kyllä koskaan ennen. No kyllä. Mutta sitten toisaalta siis myös semmonen Prahan levytyksen tyyppinen konsertti kelpaisi kyllä mulle, jos me ei nyt millään saada versio, että mä haluaisin vaan kysyä, että maamme sinfoniaorkesterit, tarttuisiko teistä joku? Kyllä. Ja siis oikeasti Siiri, kiitos, että sä linkkasit ton <laughs> levyn mulle, koska toi oli niin huikea. Eipä kestä, siis. Mä taas itse vieritän nyt kiitoksen eteenpäin, eli mä Se haluan kiittää hyvä. Sound of Music nettikauppaa, että tämä levytys tuli meidän tietoon, koska mä bongasin heidän mainosmailistään ja sitten Spotifysta linkin ja linkittelin menemään. Ja tästä sivistystyöstä kiitollisena ostin tämän levyn sieltä Sound of Musicista ja odottelen sitä nyt ja kaikille teillekin tiedoksi, että osoite on soundofmusic-shop.de.
2: Joo, mutta jos vielä palataan tähän unelmalesmisiin, niin paljonhan me voidaan toivoa ja miettiä, että mikä oli se täydellinen lesmistuotanto, mutta Mun on pakko sanoa, että mä olisin tyytyväinen tällä hetkellä ihan mistä tahansa lesmisin murenasta. Että eikö, siis mulle olisi riittävästi, kunhan siellä joku valsaan siellä lavalla vähän kärsii. Ja vähän. joku Niin vähän. Joku javer tulee ja joku fantiin tulee ja sitten ne laulaa vähän kauniisti. Ja silleen, niin, eikö se riitä? Mulle se riittää.
0: Tavallaan mä puoliksi mietin, kun Laura sanoisi avauksessa siitä folkketeatteretin tuotannosta, mm-hmm. että kun on tämä englanninkielinen sanonta, mikä niinku kääntyy, että jos tarpeeksi pitkään kolkuttaa paholaisen ovelle, niin joku tulee avaamaan, mm-hmm. niin mä mm-hmm. sillä, että varokaa nyt mitä toivotte, mutta toisaalta mäkin alan ehkä olla pikkasen sillä, että no joo, itse asiassa se riittäisi. Joo, ja siis hei,
1: vinkkinä kaikille lesmisera, plusin ystäville, että siis... Kurjistahan on tulossa puhenäytelmäversio Salon syksyllä 2022, eli jos siihen mennessä ei saada musikaalia mihinkään, niin päästääpähän ainakin tapaamaan nämä tutut hahmot vähän vähemmän musikaalisessa
0: kontekstissa. Hip hei siinä! Joo, no hei. Siis odotan kyllä tosi innolla, koska salonteatterin Joo. tuotannot on ollut tosi hyviä ja... Niin siis parastahan olisi, että saataisiin molemmat, joku toinen tekee nyt no niin. musikaalia, voitaisiin käydä oikein vertailemassa, se olisi sitä. Vois <laughs> olisi
2: hienoa. Vuoro
0: viikonlopun ja rampaton molemmissa.
2: Kyllä.
0: Mutta joo, ehdottomasti ollaan ainakin sinne saloon
1: menossa. Kyllä. Mm. No joo, tämä meidän jakso alkaa nyt ehkä olla pikkuhiljaa paketissa, mutta siis meidän vakiovieraallamme Vilja Tuulillahan on nykyään myöskin oma podcast. Haluatko kertoa meille vähän siitä?
2: Mielelleni kertoisin vähän. Joo, mä olen tosiaan alkanut pitämään podcastia nimeltä Mustetahra, jossa mä kerron ihmisläheisellä otteella tositarinoita ilmiöistä, rikoksista ja törmäyksistä yhteiskunnan kanssa. Mä oon kuvaillut Mustettahraa lempeäksi rikospodcastiksi, koska mä pidän erityisen tärkeänä sitä, että kuvaan rikoksista syytettyjä ja tuomittuja ihmisiä myötätunnolla. Eli joo, sieltäkin voi kuulla, että on lesmis pari kertaa katsottuna. Mutta joo, Mustetahraa voi tällä hetkellä kuunnella pääasiallisesti Spotifysta, ja podin Instagram-sivu löytyy hakemalla Mustettahra podcast.
0: Loista! Mahtavaa. Eli kaikki pistää nyt sen meidän lisäksemme seurantaa. Kyllä. Ja siis kiitos, Vilja, tuli ihan hirveästi, kun se tulit taas vieraaksi meiltä. Joo, oli vaihteeksi taas aivan parasta. Mm, joo.
2: Kiitos, on aina ihan
0: mahtavaa olla teidän kanssa täällä juttelemassa. Ja nyt ennen kuin me lopetetaan, niin me haluttaisiin vielä Ottaa tähän väliin muistutus kaikille, että vuoden 2021 musikaalimatkassa kannatusjäsenyydet on saatavilla vielä tämän vuoden loppuun asti.
1: Joo, siis se jäsenyys maksaa kympin per vuosi ja sillä kustannetaan tämän podcastin tekemisestä koituvia kuluja. Ja
0: vastalahjaksi tästä jäsenmaksusta jäsenet saa bonusjakso, jota me ei muille jaella. Kyllä, eli siis jos kiinnostutte... Ja haluatte mukaan tähän hommaan, niin nakatkaa
1: meille sähköpostia, niin se saatte sitten lisätiedot paluupostissa. Kyllä, osoite on
0: musikaalimatkassa.gmail.com Joo,
1: ja siis iso kiitos meiltä kaikille nykyisille ja tuleville kannatusjäsenille, että ihanaa, että te olette meidän kanssa me täällä. Kyllä, siitä on oikeasti meille iso apu, eli kiitos Kyllä. teille. Ja nyt tähän kysymystä kuuntelijoille, niin mitä mieltä te olette Les ja tässä jaksossa esille nostetuista teemoista? Että haluaisitteko tekin, että pian saataisiin uusi tuotanto vai pärjälläänkö meillä täällä Pohjollassa mielestä
0: ihan hyvin ilmankin? Kertokaa meille. Joo ja kattokaa tarkkaan, mitä vastaatte, koska kuten tästä jaksosta on selvinnyt, me Les Mis-fanit ollaan todella riidanhaluista porukkaa, eli mm-hmm. nyt... Me siedämme erilaisia mielipiteitä tuolta tiettyyn pisteeseen asti, niin tarkat sanavaliot. Kyllä. Mutta joo, jos uskallatte nyt laittaa meille kommenttia näihin aiheisiin liittyen, niin mehän ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä että Musikaalimatka tai sähköpostia voi tosiaan laittaa osoitteeseen Musikaalimatkassa at gmail.com. Kyllä.
1: Ja jos tämä herätti tämä jakso nyt teidän... Niin kuin mielissänne innon ruveta fandom riitelemään jonkun muunkin kanssa, niin lähettäkää heitä <laughs> jakso heillekin. Kyllä. Arvostamme sitä.
0: He, varmasti sekin, jonka kanssa haluatte riidellä, niin arvostaa tuota, että ajattelette häntä tällä tavalla. Kyllä. Ja nyt musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siiri kiittää.
1: Ja Laura kuittaa.